1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst. Also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, dessen klar erklärte Lieblingsserie Game of Thrones ist Daniel Wagner.
0: In dieser Folge möchte ich mit dir mal über etwas negatives sprechen und zwar über schlechte Bewertungen deines Podcasts. Und da ist es jetzt egal, ob du mit deinem Podcast erst gestartet bist oder vielleicht auch schon zu den alten Hasen gehörst. Früher oder später wird es dich treffen und es wird dazu kommen, dass du eine negative Bewertung oder sogar eine Rezension bei iTunes erhalten wirst. Ich denke, der Unterschied ist klar. Bewertung heißt eine Sternebewertung ohne Text und eine Rezension Text ist eine Sternebewertung mit eben einem kurzen Text dazu. Aber wie gesagt, du kannst machen, was du willst. Die negative Bewertung wird kommen. Und das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Aber bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, an der Stelle ein paar kurze Verhaltensregeln, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Wenn du die negative Bewertung das erste Mal bemerkst, bitte Ruhe bewahren. Keine Panik schieben, ruhig atmen und warne andere gefährdete Personen in deinem Umfeld wie Co-Hosts oder deinen Partner oder gegebenenfalls auch deine Kinder. Schließe sicherheitshalber bitte alle Fenster und Türen und nutze gekennzeichnete Flucht- und Rettungswege. Nein, im Ernst, eine negative Bewertung ist nichts Schlimmes und die Welt geht davon definitiv auch nicht unter, glaub mir. Aber lass uns vielleicht mal anschauen, warum denn überhaupt jemand deinen Podcast negativ bewerten sollte. Zum einen ist da natürlich die Konkurrenz, die dir an der Stelle vielleicht eins auswischen will. Und da wird dann gerne ein nur eine Bewertung, eine Sternebewertung abgegeben, eine ein Bewertung ohne Text, also keine Rezension, sondern wirklich nur eine Sternebewertung. Denn bei einer Bewertung kann man nicht nachvollziehen, wer die gegeben hat. Im Vergleich zu einer Rezension, da sieht man natürlich den Usernamen von demjenigen, der die Rezension gegeben hat, dann ja, Erfolg, wenn dein Podcast erfolgreich ist, das bringt immer Neider mit auf den Plan. Neider gibt es immer und überall und damit musst du leben und die wollen dir auch an der Stelle einfach eins auswischen, weil sie dir vielleicht den Erfolg nicht gönnen, wer weiß es schon. Und da wird auch, ja, dann im Zweifel ein, eine negative Bewertung abgegeben, weil einfach der Erfolg einem nicht gegönnt wird und man denkt, ach, dem wische ich so eins aus. Ja, was soll man dazu sagen? Dann gibt es natürlich noch die überkorrekten, und zwar sind es Menschen, die, das, die jedes Haar in der Suppe suchen und ja, witzigerweise aber dann trotzdem deinen Podcast anhören, genauso wie die Neider und vielleicht auch die Konkurrenz. Unterm Strich kann man sagen, du kannst es einfach nicht jedem recht machen. Bestes Beispiel an der Stelle, auch eins meiner Podcast-Projekte, der Investor Stories Podcast. Ich habe bei meinem podcast in der Regel den gleichen Fahrplan bei Interviews, aber jedes Interview ist komplett differenziert und inhaltlich mit einem komplett anderen Fokus. Der grobe Fahrplan, sprich immer so Abfrage, was war früher, wie ist es heute und wo geht die Reise noch hin, das ist immer irgendwo in jedem Interview mit drin und das wird mir natürlich hin und wieder im Rahmen einer negativen Bewertung oder negativen Rezension angekreidet, während über 90% Prozent der Hörer genau diese Geschichten und diesen Fahrplan super, super spannend finden. Und äh, somit sieht man sehr schön, dass man es einfach nicht jedem recht machen kann und es immer welche geben wird, die sagen, oh, so wie du es machst, ist einfach nicht, nicht mein Geschmack, was ja völlig okay ist. Deswegen sind wir alle unterschiedlich und das ist auch gut so. Aber letztlich wird es immer welche geben, denen wirst du es einfach nicht recht machen können und dazu solltest du einfach auch stehen und dir solltest... Und das solltet ihr einfach auch bewusst sein, denn dann kannst du an diese ganze Geschichte viel, viel entspannter rangehen. Also diese drei Bereiche, die Konkurrenz, Neider und Menschen, die das Haar in der Suppe suchen, die kannst du mal getrost auf die Seite packen, weil, ich sag's dir ganz ehrlich, daran wirst du nie was ändern können. Das ist einfach so und diese Menschen wird es in jedem Bereich in irgendeiner Art und Weise geben. Von daher schau eher auf die positiven Rezensionen und positiven Bewertungen und nimm daraus die essentiellen Sachen, die dir ja nochmal einen ordentlichen Push geben, aber dass die von sowas auf keinen Fall irgendwo demotivieren oder runterziehen. Aber jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu einem sehr wichtigen Punkt, der auch eine negative Bewertung nach sich zieht, nämlich tatsächlich eine berechtigte Kritik, weil es, wirklich etwas auszusetzen gibt an deinem Podcast oder an deinem Tun. Was genau könnte das jetzt sein? Das könnte beispielsweise eine schlechte Tonqualität sein. Oder der Podcast wird ja bewusst als Verkaufsshow missbraucht und äh, mit zum Beispiel HSE24 oder irgendwas in der Richtung verwechselt und nur versucht, irgendwelche Kurse, irgendwelche anderen Themen an den Mann zu bringen oder an die Frau an den Mann oder an die Frau zu bringen und das ist nicht Sinn und Zweck des Podcasts. Es spricht nichts dagegen. Das mache ich ja an der Stelle auch hin und wieder, dass ich mal auf eine Aktion von mir hinweise oder auf ein Produkt von mir hinweise oder auf meine Dienstleistung hinweise im Podcast oder mal am Ende. Da spricht meines Erachtens auch überhaupt nichts dagegen. Aber wenn alle zwei Minuten in jedem zweiten, dritten Satz gefühlt auf die eigenen Produkte oder das eigene Buch oder den eigenen Videokurs oder sowas hingewiesen wird, dann nervt es. Und ja, bewusst gibt es dafür dann auch eine Negativrezension und ja, die ist auch völlig mit sehr gutem Grund entsprechend abgegeben worden. Ja, dann was könnte es noch auszusetzen geben? Es könnte sein, dass du den Podcast trotz anderer Ankündigungen unregelmäßig veröffentlichst. Vielleicht hast du mal am Anfang gesagt, dass du wöchentlich eine neue Folge immer am Mittwoch oder Donnerstag zum Beispiel veröffentlichst, aber letztlich dann deinen Rhythmus auf ja, alle drei Wochen und der Tag hat sich auch komplett geändert, irgendwie unregelmäßig einfach veröffentlichst und damit sind dann vielleicht deine Hörer auch nicht wirklich zufrieden, weil die Menschen sind einfach Gewohnheitstiere und ja, was soll ich dazu sagen? Das könnte ein Grund sein, wobei der natürlich eher nicht so hoch gewichtet ist, würde ich mal behaupten. Oder es kann natürlich auch sein, dass du inhaltliche Fehler machst. Das heißt, du kannst vielleicht im Podcast, wo es wirklich um entsprechenden Content ging, einen inhaltlichen Fehler gemacht hast, der vielleicht sehr gravierend war. Vielleicht hast du dich auch mal in einer Folge im Ton vergriffen und hast irgendwas gesagt, was vielen Leuten oder was jemandem äh, negativ aufgestoßen ist. Genau solche Sachen sind dann natürlich auch begründet und werden dann im Zweifel mit einer negativen Rezension oder einer negativen Bewertung abgestraft. Deswegen, lass uns jetzt mal anschauen, wie du dich an der Stelle jetzt verhalten solltest tatsächlich, wenn du eine negative Bewertung bekommst. Wie gerade schon erwähnt, Konkurrenz, Neider, die H in der Suppe suche, die kannst du getrost ignorieren und ja, kurzum einfach hinnehmen. Das Ganze gehört einfach zum Spiel dazu und du wirst es schlichtweg nicht verhindern können. Was du machen kannst, wenn eine Bewertung bzw. eine Rezension unter der Gürtellinie ist und da wirklich vielleicht sogar beleidigend dir gegenüber jemand geworden ist, dann kannst du die Bewertung natürlich melden und dann wird darauf auch reagiert bei Apple, aber ansonsten bleiben die erstmal so, wie sie sind, stehen. Und wenn es jetzt, wie gesagt, wirklich etwas auszusetzen gibt an deinem Podcast und die Kritik, berechtigt ist, dann solltest du darauf natürlich auch reagieren. Natürlich geht das nur bei Rezensionen, wo auch entsprechend Feedback drinsteht, das sei mal vorausgesetzt und ja, sei eins für diese Kritik, definitiv dankbar. Denn viele meckern tatsächlich lieber im Hintergrund, als sich irgendwie dazu zu äußern. Also sei da wirklich dankbar, wenn dir jemand offenes Feedback gibt, womit du arbeiten kannst und worauf du auch entsprechend reagieren kannst. Das kann jetzt eben sein bei schlechter Tonqualität. Wenn die berechtigt ist, die Kritik, kannst du deine schlechte Tonqualität natürlich optimieren mit besserem Equipment, also besseres Equipment kaufen. Du kannst bei Interviews beispielsweise eine bessere Software verwenden, Viele, ich, nehme mich da nicht aus. Ich habe früher sehr viel mit Zoom gearbeitet. Mittlerweile bin ich da auch bekehrt worden, muss ich dazu, muss ich wirklich zugeben und ähm, bin auf die besseren Alternativen umgeschwungen. In dem Fall Squadcast, äh, was ich da sehr gerne verwende, packe ich dir auch gerne mal in die Show Notes dann kannst du dir das mal anschauen. Das ist ein, eine Zoom-Alternative für Podcast-Interviews, die sehr gute Tonqualität im Vergleich zu Zoom beispielsweise liefert und wo auch... Video- und Tonaufnahmen möglich sind. Das heißt, da kannst du auch auf bessere Software für Interviews umschwenken und ja, ein weiterer Aspekt ist auch bei Interviews, dass du für gute Tonqualität natürlich auch bei deinem Gegenüber sorgst, das heißt, für ein gutes Mikro sorgst. Falls es bei einem Interview mal nicht möglich ist, kurzfristig, dann würde ich da einfach sagen, ich mache einen neuen Termin aus und würde da auch empfehlen, nach einer möglichen Lösung zu suchen, dass dein Interviewpartner eine entsprechende Tonqualität liefern kann mit einem entsprechenden Mikro und nicht zum Beispiel das integrierte Mikro vom Notebook verwenden muss. Das heißt, es kann jetzt sein, viele Podcaster kenne ich, die schicken tatsächlich ein Zweitmikro zu oder sorgen dafür, dass irgendjemand in der Nähe ein Mikro zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. Möglichkeiten gibt es da genug. Und zu guter Letzt zum Thema Tonqualität, jetzt kann es natürlich sein, dass du in einem sehr großen und heiligen Raum zum Beispiel sitzt, also die Aufnahmeumgebung einfach nicht passt, dann heißt es einfach bei deinen Podcast-Aufnahmen im Zweifel die Aufnahmeumgebung eben wechseln und anpassen und in den anderen Raum switchen, wenn der besser dafür geeignet ist. Das heißt, bei großen heiligen Räumen könntest du in andere Räume ausweichen und oder vielleicht den, den Raum entsprechend ja, anderweitig ausstatten. Oder, 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 also da gibt es Möglichkeiten genug, um die Aufnahmeumgebung sagen wir, ein bisschen zu optimieren, sodass die Tonqualität nicht darunter leidet. Dann, ja, wenn du deinen Podcast bewusst als Verkaufsshow missbraucht hast, dann heißt es an der Stelle, wenn viele Rezensionen genau darauf hinzielen, dann heißt es einfach genau damit aufzuhören, und die Kritik wirklich auch zum Anlass zu nehmen, entsprechenden Mehrwert für die Hörer auszuhauen und nicht versuchen, ihnen alle zwei Sekunden irgendwas anzudrehen. Denn das ist kurzum, ich sag's an der Stelle nochmal ganz deutlich, das ist einfach nervig. Lass diesen Mist sein. Mach das wirklich nur mit Bedacht. Die Aufteilung sollte da ganz klar in Richtung 90 oder 95 Prozent Content und Mehrwert gehen und nur maximal 5 Prozent, ich würde mal sagen, ja, 5 Prozent bis 10 Prozent bewerben von eigenen Inhalten in irgendeiner Art und Weise und dann ist es ein gesundes Maß. Andere machen es tatsächlich eher 50, 60, 70 Prozent Verkaufsshow und das ist dann verständlich, dass dann natürlich auch negative Rezensionen rauskommen dabei. Also, wenn ihr genau was macht und viele negative Rezensionen bekommt in dieser Hinsicht, dann merkt ihr dann passt irgendwas nicht und dann solltet ihr unbedingt auch drauf reagieren, wenn ihr mit eurem Podcast langfristig erfolgreich sein wollt. Ja, unregelmäßige Veröffentlichung ist relativ simpel. Haltet euch einfach an feste Veröffentlichungsfrequenzen und dann sollte das auch wieder passen. Wie gesagt, das ist eher ein zu vernachlässigender Grund, aber ich habe ihn jetzt trotzdem mal mit aufgeführt. Und ja, inhaltliche Fehler ist natürlich auch ein Thema. Da kannst du jetzt so drauf reagieren, dass du zum Beispiel sagst, hm? Ich korrigiere in einer nächsten Folge zum Beispiel meine Aussage, dass ich sage, oh, ist dann ein kleines Malheur passiert, ich habe in der letzten Folge das und das gesagt, das passt überhaupt nicht inhaltlich und ich habe das nochmal korrigiert oder möchte an der Stelle das Statement nochmal korrigieren. Oder du könntest theoretisch auch die komplette Tonspur, also die Folge, die schon veröffentlicht ist, hernehmen und sagen, ich spreche kurz eine Korrektur, Aussage mit rein, was ich dann irgendwo in die Folge mit reinschneide, dass zum Beispiel der Satz in der Folge kommt, wo ich den Fehler gemacht habe, den inhaltlichen Fehler, und dann danach, dass man kurz sagt, Achtung, jetzt muss ich hier an der Stelle, habe ich jetzt nochmal was nachträglich reingeschnitten, ich habe gemerkt im Nachgang, nachdem die Folge veröffentlicht war, das war ein inhaltlicher Fehler, dem, ich bitte es zu entschuldigen, hier an der Stelle nochmal eine kurze Korrektur, das ist natürlich nicht linksrum, sondern rechts rum, und da, das war's. Und solltest du dich beispielsweise vielleicht auch im Ton vergriffen haben, weil du was gesagt hast, wo sich jemand angegriffen gefühlt hat, dann würde ich das tatsächlich auch nachbessern und im Zweifel rausschneiden oder auch nachvertonen, dass zum Beispiel der Satz dann ja eben nicht in einem negativen Licht steht oder sich Menschen in irgendeiner Art und Weise angegriffen fühlen. Kann natürlich auch mal im Eifer des Gefechts passieren, aber dann heißt es im Zweifel, wenn jemand dich darauf aufmerksam macht, darauf auch unbedingt reagieren. Und jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, wie könntest du jetzt aus negativen Bewertungen vielleicht sogar positive Bewertungen machen? Ja, da habe ich jetzt mal zwei Themen aufgelistet, die ich dir gerne auf diesem Weg mitgeben möchte. Zum einen kannst du erstmal allgemein immer mal wieder zum Beispiel zu irgendwelchen Jubiläumsfolgen oder irgendwas in der Richtung, kannst du mal einfach einen ganz simplen Aufruf an alle Negativbewerter machen, die vielleicht keine Rezension gegeben haben, weil du weißt ja bei den, nur bei den Ein-Stern-Bewertungen ohne Text gar nicht wirklich, ja, was gefällt demjenigen oder derjenigen jetzt vielleicht nicht. Das heißt, bitte da proaktiv um Feedback und der oder diejenige soll sagen, was eben nicht gefällt, denn nur so kannst du letztlich auch was ändern. Und ja, letztlich nur dann kannst du auch darauf reagieren. Und das würde ich ganz offen auch mal ansprechen und darum bitten, dass wenn jemand negativ bewertet hat, da auch offen auf dich zugeht und ja, dir im Zweifel diese Kritik auch ganz offen mitteilt. Denn dann kannst du auch was ändern. Und wenn jemand dir eine Kritik in Form von einer Rezension gegeben hat, die berechtigt war, und wie gerade erwähnt, kannst du dann auf diese Themen entsprechend reagieren. Das heißt beispielsweise beim Thema Tonqualität, wenn du da noch kein vernünftiges Mikro hast und da nachgerüstet hast, kannst du dann sagen, so, liebe Hörer, an der Stelle merkt ihr bestimmt, bei mir hat sich bei der Tonqualität was gemacht, ich habe da eine negative Rezension letztens erhalten, wo jemand mich darauf aufmerksam gemacht hat und das habe ich tatsächlich zum Anlass genommen, dass ich da nachjustiere und nachbessere. An der Stelle ganz herzlichen Dank an, hm, kannst du den Namen von dem Rezensionisten, weiß gar nicht, oh Gott, wie sagt man denn da, blödes Wort, an den Rezensionsgeber oder Geberin äh, nennen und ja, demjenigen nochmal danken, dass da wirklich die da konstruktive Kritik abgegeben wurde und dann kannst du natürlich auch nochmal um erneutes Feedback bitten, wenn jetzt zum Beispiel die Qualität passt und dann natürlich auch darum bitten, dass vielleicht derjenige seine Rezension noch mal überdenkt und wenn ihm oder ihr der Podcast gefällt, dass vielleicht die Rezension noch mal ein bisschen nach oben korrigiert wird. Und du wirst sehen, in vielen Fällen werden dann so aus negativen Rezensionen vielleicht sogar positive, vorausgesetzt natürlich der Rest passt an der Stelle, Unterm Strich lässt sich jetzt abschließend noch sagen, eine negative Bewertung zu bekommen, das gehört einfach dazu zum Podcaster-Dasein. Lass dich da auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise demotivieren, sondern ganz im Gegenteil, nimm berechtigte Kritik an und arbeite unbedingt daran, den Grund der Kritik auch abzustellen, wenn das Ganze berechtigt ist. Und geh dann letztlich offen mit negativen Bewertungen um und stell dich berechtigter Kritik auch öffentlich. Also gib da ruhig zu, wenn du mal einen Fehler gemacht hast. Sei da auch so ehrlich zu dir selbst und gestehe das im Zweifel auch ein, aber arbeite dann auch aktiv dran. Und dann wird vielleicht aus einer negativen Bewertung eine positive. Wer weiß das schon. Und abschließend möchte ich dir jetzt an der Stelle Nummer eins mitgeben, wo es negative Bewertungen gibt, gibt es in der Regel hoffentlich auch viele positive Bewertungen. Und deshalb solltest du dich auch an der Stelle immer auf die positiven Dinge konzentrieren, die dir dann der Podcast letztlich gebracht hat und die dir im Rahmen vom Podcast geschehen. Aber trotzdem solltest du konstruktive Kritik jederzeit annehmen und im Zweifel da auch drauf reagieren. Und dann wirst du sehen, du wirst langfristig ganz viel Spaß mit deinem Podcast haben. In dem Sinne... Alles Gute und viel Spaß beim Podcasten. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com.